0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Oggi con noi abbiamo un ospite veramente importante, Alessandro Barbero, atleta di BMX Freestyle di carattere internazionale. Ciao Alessandro,
1: come stai? Ciao Edeo, grazie mille dell'invito. Mi fa molto piacere adesso riuscire a fare una bella chiacchierata con voi del BMX Race, giusto? La maggior parte sono tutti... Eh, sì, quasi... E... <ride> Mi fa molto piacere del, del vostro invito e del vostro interesse, grazie.
0: Come stai? Tutto bene? Quartena, no, no, hai ripreso un Ma po' siamo... le, le tue attività?
1: Sì, e vabbè, sono stati giorni che io ho occupato alla grande. Comunque, sai, stare un po' a casa, per me che era difficile riuscirci a stare, è stato importante per tanti punti di vista... Un po' per ricaricare le batterie, un po' per rimettere a posto a casa, ho cambiato completamente faccia, <ride> e un po' per rimettere. Io vabbè, io colleziono anche BMX, e sono un collezionista di BMX d'epoca, tra l'altro, quindi ho scritto l'articolo per un giornale, ho rimesso a posto i garage, ah. sono periodo che... produttivo, periodo super produttivo. Anche se vabbè, non tutte le disgrazie, vengo per nuocere, poi a livello invece. Gli eventi che abbiamo noi sono tutti un po' fermi anche di, di competizioni. Ecco, quella è l'unica pecca. diciamo. Sì, quello
0: anche noi siamo, cioè si è fermata completamente la stagione, chissà adesso quando riprenderà. E, In eh, e senti, eh, che dici di cominciare magari presentandoti per chi non ti, dovesse, non ti dovesse conoscere, raccontando un attimo, veramente chi sei, cosa fai, cosa ti occupi.
1: Ok, allora io beh, sono Alessandro Barbero, sono, ho 37 anni già, <ride> sono un rider di BMX Freestyle e sono beh, riuscito a, a diventare pro tra virgolette, già nel 2003, nel 2002-2003, pensa,
2: mm-hmm.
1: e vabbè. Ho comunque... Però ho appena nato io. <ride> ecco, vedi, comunque la, la cosa impressionante è che ho, ho lavorato, ho fatto un muratore, ho fatto un sacco di lavori eh, anche all'inizio. Erano un po' gli anni dove stavo uscendo un po', c'era un sacco di interesse riguardo un sacco di sponsor, c'erano parecchie gare in Italia e quindi ho avuto anche la fortuna di emergere in, in quell'epoca molto particolare. Ecco. Ora continuo a, a spingere un pochettino ancora, ancora per un po', anche perché mi sento abbastanza bene. E ho, ho la fortuna di, di far parte della nazionale italiana di BMX Freestyle, rappresentare l'Italia eh, alla Coppa del Mondo, e, vabbè, oltre a un sacco di attività anche che, abbia, che ho collaterali, come la, le attività di intrattenimento, cioè riusciamo a portare degli spettacoli viaggianti tra virgolette, di BMX Freestyle, delle, delle, delle dimostrazioni. Eh, in giro per le piazze italiane o per, per gli eventi più importanti, o un park, tra l'altro, che è situato a Priero in provincia di Cuneo. Che è molto C'è quello molto...
3: che metti sempre nelle storie dove fai i trick
1: Bravo lì! Eh. Dove, dove anche, abbiamo ci siamo inventati un campo, un po' <coughs> a trovare a trovare sempre più ragazzine che hanno voglia e, e, e passione eh, riguardo a Fare BMX oppure comunque eh, che, che vanno alla ricerca di imparare ad avere una guida sicura sulla bici. E noi penso che riusciamo a insegnare, voi lo sapete anche bene. E che ero informato
0: per venire a quel camp anch'io anni e anni fa perché ero veramente
1: sì,
0: Perché era il periodo in cui avevo cominciato ad approcciare anche un pochettino il freestyle, quindi avevo una voglia matta di imparare qualche. Qualche trip qualcosa, e quindi mi ero messo a cercare Camp, Cose, avevo trovato il tuo, però eh, oh, c'è la distanza, era un po' importante quindi beh, ah beh, però possiamo dirlo che sei il fan numero uno, <ride> io sì, io, sei il fan io ero numero vederti, uno, <ride> ero venuto a vederti a, quando, a tipo, non mi ricordo, nel 2013. A sì. Villa Franca di Verona,
1: ah, Villa, Madosca, Madosca, quanto tempo?
0: Con uh, che c'era di Monta, mi sembra Fabio. Sì, sì Noi... Madosca,
1: Vabbè, che bello. C'era anche... che... Conosci bene Simone? Simone Ragazzi, Gironi, mi sembra di cognome. No, ma lui di Verona, Fabio Mix Street, mi sa un po'. Magari con Gironi, sì, no, mi sembra di Gironi. Simone. No. Eh, io ho conosciuto anche lui. Sì, sì, beh, lì è stato divertente.
0: Ma avevi firmato questo, l'ho fatto vedere, che
1: <ride> wow, <ride> quel poster lì. Tra l'altro. E io mi chiamo Barbero di cognome, e l'abbiamo, abbiamo fatto una, lo shooting fotografico a Barbaresco, che è un vino. Ah. <ride> Piemontese, molto quotato, tra l'altro, e molto bello quel po' di Red Bull, sì, 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 guarda che bello, che piacere che fa vederlo. <ride>
0: Grazie. Eh, eh, no, Domenico, io veramente quel periodo lì era stato... Allora, preso col freestyle, veramente. Poi, vabbè, appunto, venivo da un'altra realtà, facevo fatica un pochettino, però, vabbè, mi sono divertito. Ma sai,
1: qualsiasi cosa alla fine riesci a, a sentire... La, la, l'esigenza di, di esprimerti, ecco, tu riesci a farlo nel race perché no? Poi è chiaro, ogni tanto se ti piace andare con i pedali flat, girare, imparare a fare qualche trick, fa sempre bene e un po di, ti dà un po' di polivalenza e allo stesso tempo, secondo me, ti, ti fa uscire un po' dagli standard che hai su, sugli allenamenti che hanno un certo criterio nel race, sì. secondo me. Sì. E no. quindi ti, 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 ti apre un po' la mente, diventi anche molto più creativo. E, e a livello anche di entusiasmo ti aiuta ecco
0: è vero. anche okay. infatti eh, ci capitava molto spesso di andare a girare non so se mi è mai venuto al ah, Swamp Trace che c'è a San Giovanni. Eh, andavamo a girare anche lì con Fabio, Vela, eh, sì, sì.
1: Ma e... sai che io ero stato lì nel 2006 addirittura
0: Madonna, avevo appena <ride> cominciato BMX
1: la prima volta nella mia vita e poi sono stato lì nel 2015 l'ultima volta, perché poi alla fine, dopo un po' l'hanno tolto, non so cosa sia successo e peccato, perché quel posto lì era veramente bello, era uno dei pochi trail italiani, i ragazzi che, che si sono impegnati a, a farlo hanno perso, hanno, hanno occupato tantissimo tempo eh, per riuscire a, a, a creare un posto che è unico, ecco, era unico. Sì, no? vero. sì per nel
3: su comunque degli impianti del genere... Vuol dire che ogni, ogni giorno bisogna stare lì a, a tirare i salti, sì. a da lì. Da... Cioè, non ci è una cosa di lasciare un po' lo sbando.
1: Eh rispetto no, a, eh... un
3: park, a un park, tipo uno skate park,
1: certo. Che non
3: c'è bisogno di...
1: Ma sai, c'è, c'è, c'è sempre rovescio della medaglia. Un posto del genere, che comunque era un posto tra virgolette privato, eh, ci girano relativamente meno persone e quindi viene, viene utilizzato di meno e c'è un po' meno lavoro da fare. Ecco. Però allo stesso tempo tutti vorrebbero un posto così pubblico che non sarebbe, secondo me, assolutamente possibile, no?
0: Sì, è difficile. Ma poi esatto. sì, sì, no, è un po' un
1: problema. E secondo me, adesso che siamo entrati a parlare di, di, di strutture in generale o di facilities in Italia, sarà sempre più difficile eh, riuscire a... budget... Dipende... Anche... Togliendo anche proprio la, la, il fattore budget che ci può essere dietro, è proprio difficile riuscire a... Quando cerchi anche lì di eh, fare, fare contenti tutti, non puoi, perché ecco, la missione di fare contenti tutti alla fine non serve a niente a nessuno, sia a livello di struttura o di efficienza del posto. Eh, se lo fai di terra, ah ma perché non lo fai così? Se lo fai di cemento, <ride> eh, però... Ognuno e è poi diversa. ci sono... E Poi ci c'è quella categoria di, di skateboarder eh, che vogliono prendere in mano tutto, come sta capitando in Italia adesso, anche con questa cosa delle Olimpiadi, degli sport, degli action sport che sono entrati sì. nel, nelle, nelle sì. Olimpiadi. E quella, come tutte le cose, le Olimpiadi fanno venire la vista ai ciechi, È vero. Una persone che da anni non si sentiva neanche più nominare. Adesso sono diventati illuminari dello sport. Eh. Come dire. Questo diciamo che è è stata la la, la pecca di questa cosa. Vabbè, non entriamo troppo nei dettagli. Va
0: bene. Senti, volevo cominciare eh, chiedendoti appunto da dove è nata la tua passione per i BMX, come l'hai conosciuto, come sei venuto a conoscenza, qual è stata la tua prima bici, insomma un po' di di, di pianeta.
1: Ma io eh, sono stato, tra, tra virgolette folgorato da... Adesso, ricordarmi precisamente come ho scoperto il BMX, non me lo ricordo. Però, eh, mio padre è sempre stato un, un, un motociclista di enduro, no? Eh, noi, come, anche come sede, il mot... io abito a Ceva, in provincia di Cuneo, e il motoclub Ceva, mio padre è stato presidente per parecchi anni, tra l'altro, e a Ceva, a provincia di Cuneo, è nato Alex Puzzar. Non so se avete mai sentito. È stato due volte oh. campione del mondo di motocross. Se andato a cercarlo sul su web, pazzesco. Ha vinto due mondiali nel 90 e nel 95. Quindi io mi sono trovato a vivere e a condividere questa esperienza di un mio compaesano che è uh-huh. arrivato ai vertici. Cioè, è, era il Valentino Rossi. Prima certo. Valentino Rossi c'era, c'era Alex Puzza, hai capito? E sì. quindi sai, motocross era uno sport che è sempre stato. Adesso ancora di più, ma prima in passato anche un po' costoso. E mio padre, anche pur avendo questa passione, a me non mi ha mai comprato una moto, non mi ha mai spinto a fare questa cosa. Io ci ho patito anche tantissimo. Quindi come ho detto, sempre influenzato anche da, dalla scena musicale, rap, metal, rag, che stava comunque si stava evolvendo, dal, che veniva fuori dagli anni Ottanta. Sai, non c'era, parliamo di un'epoca che Inter non esisteva, e si compravano le riviste quando si trovavano. Eh, si cercava di, di andare su MTV, ogni tanto faceva vedere dei programmi con degli sport, tra virgolette, americani, e si vedevano eh, delle trasmissioni d'oltre, d'oltreoceano, che qua non, non, non se ne erano a conoscenza. Quindi, sai, un po' influenzato da skateboard, snowboard, ho praticato un po' tutto. Però il BMX è stata la mia prima bici, perché essendo nato negli anni Ottanta c'era, c'era solo eh, BMX. Era il boom film.
0: proprio. Eh, sì.
1: Esatto. E BMX, come voi ben sapete, vuol dire bicycle motocross. A me piaceva fare motocross, quindi un po' cercavo di fare ecco questa cosa. E per assurdo ero proiettato sul race, ma non c'era niente. Poi venne a sapere che c'era una pista a Mondovì, eh, che è vicino a casa Eh, mia, Eh, e ne hanno parlato, però io non mi ricordo Parlo che ero bambino. Mio padre, poi non mi Cioè, era impegnato col lavoro, impegnato con le gare. Facevo il direttore di gara. Poi ma mi ricordo, avrei... me l'avevi
0: detto nella, nella, eh. quando siamo nella firma dell'autografo. Mi ricordo che ti avevo detto che facevo via Mix Race, e mi avevi appunto raccontato che anche te avresti voluto provare via Mix Race e poi hai optato per il freestyle.
1: Eh sì, no, avrei, ma io penso che adesso che apriamo questa parentesi se avessi avuto la possibilità di fare un po' di direi sicuramente mi avrebbe aiutato in alcune lacune che ho ancora adesso ed è assurdo e purtroppo non ho avuto la possibilità ed è stato un po' il mio mancamento anche a livello cioè io sapevo fare dei trick pazzeschi però non sapevo affrontare determinate strutture, un po' anche per paura di, 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 non di reazione di, di quando coppi un salto alla fine sai non sei mai Adesso la guida è totalmente cambiata, le transizioni sono cambiate per noi, quindi sai, è tutto rivolto molto più a rischio una volta
3: per assurdo. Ma quindi anche tipo gli skate park, comunque gli impianti dove ti alleni o comunque si fanno le gare da sì. anni e anni fa ad adesso c'è stato sì. uno sviluppo, come anche cioè, per, per esempio anche nelle BMX Race, le,
1: ma le sì, beh, per... ma e sì. E no. Chiaramente le transizioni sono cambiate, sono molto più complesse e anche l'altezza delle rampe di certe strutture è cambiata. e eh, Io ho avuto anche il piacere e la fortuna di qualificarmi ai due tour. Non so se vi ricordavate, nei Stati Uniti eh, c'erano un ah, gara. Sono riuscito a fare due finali lì che, con dei Mirra, gente pazzesca. Cioè.
0: Abbiamo allora, e... anche delle domande su.
4: Dopo
1: e alla fine lì, lì mi accorsi tantissimo del, 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 della differenza che c'era e della velocità. È un po' come voi, no? Vai a girare penso a Verona, giri a una certa velocità, vai a girare a Vigevano, gira a una certa velocità. Si, sì, sì, eh, è la stessa identica cosa per il nostro sport. Più giri veloce su strutture super complesse, più ti adatti e anche a livello psicologico sei molto più, come posso dirti, hai meno paura di affrontare certe cose perché sai la reazione che hanno. Cioè, quando tu le affronti sai che reazione possono avere. Dip- anche, vabbè, chiaramente, dipendentemente dalla preparazione che hai, l'esperienza che hai, quella conta sempre. Ecco. Quindi, beh, il passaggio, cioè, dai due tour, no. Si è fermato i due tour, secondo me si è quasi raggiunto l'apice per certi versi certe strutture. FIS, ottime strutture, super divertenti anche a livello di costruzione, di materiali, ma potrebbero essere più complesse. Cioè, l'anno scorso in Cina alla Coppa del Mondo c'era un, un transfer che facevo, che andavo sul Wall, che lo facevamo in 7-8. E quello è stato diciamo che divideva un po' il, cioè, chi sapeva girare e chi no questa è stata la cosa bella una, una, una velocità io cioè, uscivo da un quarter ver transfer facevo e pedalavo al massimo cioè una roba e andavo contro un quarter cioè era un quarter e mi spostavo e andavo sul wall ma sarà stato 6 7 metri pazzesco cioè e, per dire quella è stata una struttura in particolare che a me piaceva perché comunque faceva un po di selezione la selezione adesso è importante perché tutti quanti bene o male sanno fare qualche trick e se comunque non c'è selezione a livello di struttura eh, diventa poi un po' noioso perché comincia a vedere. Non so, adesso nel, nel Race, ma vedi, vedi, eh, stessi stili. Eh, noi, sai, come dicevo prima, sì. eravamo molto, molto influenzati dalla musica. Ognuno di noi aveva uno stile diverso perché ascoltava una musica diversa, ha una, un'attitudine diversa, un, anche una anche come ti vestivi, come... Eh, quello era il bello perché sapevi anche riconoscere uno stile da quello ecco. quindi diciamo che, che nulla Ma... potrebbero, potrebbero fare meglio io non vedrò questo ampliamento io poi ho fatto anche delle gare di Red Bull eh, pesa... grosse, la Red Bull c'è reaction, uh, Skyline mm. ecco, quella tipologia di strutture lì ero impaurito, poi mi sono accorto che per me erano più facili, per assurdo e, e c'è più selezione perché è più veloce, l'approccio di percezione della velocità, alle persone cambia e quello fa tutto, tutto qui.
3: Ma appunto parlando di gare, comunque competizioni, cioè come viene strutturata una gara? Cioè inizia e finisce, chi vince cioè, vince in base a cosa? Cioè come vengono... Eh, ah beh, c'è un punteggio,
1: ci sono dei giudici, ah. eh, mi sembra che siano cinque giudici e eh, ti danno un punteggio, hai, hai, vabbè, le qualifiche sono due run da 60 secondi l'una e fanno il, il, sono cioè fai 16-17 trick in una run, la media. E contano tutte e due le run, non puoi fare errori. Faccio un esempio della Cina, ma non per parlare sempre. Io sono caduto a metà run, della, della seconda run sono scivolato e sono arrivato 25esimo, 25, 25, passano i primi 24. 0.3 vuol dire che se io mi rialzavo che l'ho fatto, ho fatto ancora un trick solo, ne facevo un altro per caso passavo Passami. davanti a persone che hanno fatto due run perfette però su Instagram vedete magari vedete i clip del Ryan. ho girato veramente forte e quella un po' non la pecca perché io comunque vengo da una noi veniamo da un overall impression no? come si dice sai non contava il secondo contava un po' come giravi forte portavi il trick nuovo e non è che meno male adesso invece conta se fai la quantità di trick cioè non... ah,
0: guardano, qualifiche... guardano cioè, la quantità anzi la qualità
1: signori le qualifiche se fai un telewhip prima passi ma io se faccio un fast plane su un wall gli chiedo, sai col piede che ti appoggi sul muro
2: cioè, cioè, chi lo fa?
1: Un ca- o chi un cash ma... roll vabbè cash roll è un gran trick ma chiaro che se hai le palle di fare un cash roll in qualifica eh, eh, ti... <ride> ma non, non è neanche detto non è neanche detto che vai in, in semifinale. Eh. Non, non, non è per niente detto. Però un fast plan su un wall, l'80% dei rider che conosco che sanno fare triplo tailwhip non sanno farlo. Quindi li, qual, qual, qua si parla di trick. Io perché ho iniziato andare a andare in BMX? Perché c'erano quei trick belli, fighi lì. Cioè, fare un triplo tailwhip non è divertente come fare un fast plan su un wall.
0: Ma può essere anche ah, a causa sì. del... Cioè, quelli che, come dicevi, non sanno fare quel trick lì o comunque non sanno fare determinati trick ma ne sanno fare altri. Magari, appunto, la, il cambio, non so, dico io, generazionale, cioè magari quelli che hanno 18-19 anni adesso sono cresciuti vedendo altri trick mentre te sei cresciuto vedendone altri. Quindi magari non è che non, 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 cioè non, 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 si, non si mettono a provare a impararli. Ecco. Quindi, so.
1: Ma questo, questo è vero. Questo è vero, però non bisogna in tutti gli sport mai dimenticarsi le radici e comunque sai, bisogna ricordarsi che è un gioco il BMX. Cioè, non è uno sport. È è un gioco mascherato da sport, ecco. (ride) Cioè, io non lo vedo, io vedo come uno stile di vita per me, il BMX freestyle. Perché?
3: È diverso dal BMX race, comunque. Sì.
1: È un po' più guarda,
3: lifestyle in, in, in me, A me dispiace
1: però quando comunque parlo con, con i ragazzi della Nazionale che fanno dei paragoni è completamente un altro sport cioè, primo, gli attacchi che avete, ha, ha cambiato completamente la, la guida giusto? Gli attacchi sì.
2: eh,
1: come si chiamano? Scusa gli sganci, mi sganci, sì, il sganci. ecco ha, ha cambiato, secondo me tutta la guida, cavolo, no? perché comunque... Sì. Cioè, e, e quindi sono due sport simili ma, ma completamente diversi e <ride> questa è la cosa assurda. Beh comunque ritornando al discorso, sai, è un po' come adesso i ragazzini magari non, non, non imparano più con i pedali flat, non lo so, non lo so come e imparano direttamente con quelli, cavolo, diventa poi una situazione secondo me...
3: Eh, in alcuni paesi si è perso un po' eh, sì, è vero. L'us- l'usanza di... Eh. Negli stati. Uniti io parlo, anche. Io well, parlo su,
1: delle radici, su, cioè su. io, io so, ho avuto la fortuna di, di nascere in quell'epoca lì. Sì, però poi dopo mi sono documentato ancora di allora. più di quello che facevano in quell'epoca lì, perché l'ho potuto fare con uno strumento, internet, che, che ci ha fatto diventare tutti super uomini e, e ha permesso anche di, tra virgolette, darci anche cioè, po- la possibilità di, di conoscere cose che prima non potevi conoscere. Ecco. E quindi, non lo so, credo che non è che necessariamente tutti quanti devono fare dei trick che si facevano una volta. Però, sai, un fast press su un wall è attitudine. Cioè, se, se dieci persone fanno wall ride to bar spin e una sola fa fast press, è un esempio. Eh, cazzo, io che sono giudice mi impressiona. Io. Però se vedo wall bar bar, triplo tail whip. bar spin, bar spin, tail whip. Cioè, <ride> non lo so, è noioso sì. e infatti è diventato un po' tutto noioso è brutto dirlo però è giusto anche essere onesti. prima io Sei... vai.
4: No, su... vai vai, finisci pure dopo no. volevo fare una riflessione anche no, su no, questo no,
1: anche io chiudevo io ho inventato un trick magari qualcuno di voi lo sa Beh, ma cavolo, quel trick lì non lo sono sudato e non credevo neanche che fosse possibile con il, il peso del job
3: Bravo,
1: Grazie ah, a quel è trick. Però, capisci che quando io ho cominciato a farlo, siamo arrivati lì e la gente fa io voglio vedere quel trick e se facevi World First andavi a vincere la gara probabilmente. No? E quindi cosa succede? E tra l'altro ho vinto la gara davanti a dei mostri sacchi come eh, Mad Dog, Bread, bread sandwich, Bannersandwich, ora allora ho lì ma... Ah, grazie! A proposito, Mad Dog è uno dei, dei rider più forti che io abbia mai visto. Non abbia mai visto. Era, 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 era spettacolare. Aspetta, aspetta.
0: Poche cose. Guarda.
1: Chiudiamolo. Chiudiamo qua perché se no si mette a parlare anche di quello, ma mi piacerebbe un giorno. Invece, ho, ho vinto per, per, per errore. Sai perché? Ah. Mi ricordo, per assurdo, ho fatto un 3-6 triplo Telui, che era assurdo, dieci anni fa. Sono atterrato, non riuscivo più. A me piaceva il flow. Volevo fare un wall transfer, no? Mi sono accorto che non avevo più velocità. O, o, mi sono spostato col corpo, ho frenato un po', ho fatto flare whip. Chi è che ha mai visto, ancora recentemente, un 3-6 triplo Telui atterri un flare whip? Io non l'ho mai più mai visto. <ride> Però, nella mia testa, era lì detto: cosa faccio adesso? Non posso andare sul wall dritto, mi fermo. Il giudice vede un overall impression, ecco. E quello per quello ho vinto, cioè. Vabbè, comunque io mi preparavo, chiudiamo qua così poi la prossima domanda. Mi, mi preparavo questo trick, perché sapevo che, adesso è chiaro che l'Italia in gioco, tanti lo fanno in finale e tanti in semifinale qualcuno lo fa. È un po' più rischioso. Però sono passati dieci anni, qualcuno se l'ha imparato, giustamente. Però, non so, fare, non lo so, 7 20 Barbar bar, tolto Logan Martin, è un trick che è molto rischioso, cioè. Una volta invece si provava due o tre volte, ma era quello il bello: il pubblico. Cioè, tu immaginate di andare a sedere in un posto e vedere gente che non cade mai, ma non cadere, cadere fa parte, Cioè, vedi, riesci a capire quanto è difficile questo sport e quanto. Cioè, è anche un discorso di carattere. Cioè, tu cadi, però ti rialzi e devi rifarlo. Cioè, il pubblico si c'è deve emozionare. C'è. Perché si deve emozionare? Perché vede te che sei venuto lì, che sei, che sei preso l'aerogine, che sei andato dall'altra parte del mondo per poter fare quella roba lì, che magari due anni che la provi. ecco, Invece, adesso diventa arrivi a un punto che dici, no, quella manovra lì è troppo rischiosa, poi vai a pensare quanti soldi hanno speso per portarmi qua, cioè ci sono un po' la retroguardia. Ecco, che si sono eh, innescati adesso, che non sono più quello che era una volta. Una volta, oh, magari arrivavo ultimo, e... e cioè, io le ultime due anni di gara ho fatto 25 esi, per errorini. Perché? Perché non andavo al massimo, cercavo di, di far contento un po' tutti, invece di far contento me. Ma per far contento me, magari su quattro gare, mi facevo contento solo due o una. Però ero super contento, perché dopo che riuscivo a fare quella gara lì come volevo io, probabilmente riuscivo a, cioè, a essere più costante, punto. Cambiamo argomento se volete.
4: <ride> Beh, allora, allora vado io. Abbiamo avuto qui con noi anche passati episodi degli atleti poi di, di BMX Racing che anche loro ci hanno detto che sostanzialmente poi l'America era sempre un po' l'obiettivo anche perché è stata poi la patria del BMX praticamente. Quindi il È paradiso. nato il tutto. E appunto tu sei stato anche uno dei, dei pochi, cioè io sinceramente ho sito solo te di italiano di BMX Freestyle, che si è riuscito ad affermare anche negli Stati Uniti appunto. Perché comunque hai avuto una buona, buona, un'ottima carriera.
1: Allora, parto? Vai, vai, vai. vai. vai, vai. Beh, io ricordo, mi sono pentito su una cosa, che non ho avuto le palle di andarci prima. Allora, tutti in questo periodo stanno lamentando dell'euro, usciamo dall'euro. Ma signori, l'euro ha fatto sì di portarci tutti più o meno allo stesso livello e di Col il potere dell'euro di riuscire ad andare negli Stati Uniti a spendere di meno. Ecco. Quindi io, io ringrazio l'euro per, questo, per questa cosa. E quindi quando è arrivato l'euro è diventato più facile andare in America, molto più facile. ok? Mm-hmm. E quindi io ho cominciato ad andare, grazie io ho avuto degli sponsor pazzeschi come Red Bull, Oakley, Fiat. Comunque, i primi anni ho fermato per Oakley e Red Bull. E lì... Eh, Giovanni Balestra, che saluto di Oakley, il mio secondo papà lo chiamo, mi portò negli Stati Uniti a Woodward West. Io andai a Woodward West in California per errore. Io ricordo che quando sono uscito all'aeroporto non sapevo se andare a destra o a sinistra, non avevo il GPS, avevo la cartina. E si parlava di Questo è come ti fai le ossa, ok? Non esisteva WhatsApp, smartphone, non esisteva. E un po' per errore perché, sai, sentivi parlare, ah sì, hanno aperto il nuovo Woodward West un posto bellissimo, sì, era figo, ma non ce l'ha nessuno, era, era disperso eh, in, nell'entroterra californiana, ecco. Comunque partì e, e feci questa esperienza pazzesca, filmai anche per un video di Oakley, e, e, che si chiamava Open Your Eyes, bellissimo, se, se riuscite ad andare a vederlo, una videopark carina, e vabbè e lì imparai a fare il backflip in due ore e un'ora. Cioè io mi sono fatto 12 ore da aereo per fare il backflip in un'ora sulla resina, il giorno dopo ho fatto nel duro, quindi era, diciamo, il mio destino era già un po' scritto da quel punto di vista. E da lì capii che andare negli Stati Uniti mi cambiava il modo di pensare, mi, me, mi ha insegnato a confrontarmi con le persone, mi ha insegnato a parlare una lingua, mi ha insegnato a stare da solo e a sapere che comunque il supporto non c'era di nessuno e la cosa più importante era imparare ad arrangiarsi che secondo me l'arrangiarsi è la regola numero uno e non la regola la, la qualità numero uno per un atleta soprattutto nei nostri sport più poveri, ok? Andai a Woodward West, tornai nel 2005, completamente da solo, il viaggio è stato anche un viaggio pesante, andrei, andai anche a Toronto alla Metro Jam e da lì un po' in Pennsylvania però, eh? mi sposta impossibile. Nel Woodward originale, ok, sì, da in lì capire che, che do, dovevo girare lì, che dovevo muovermi lì. È stato molto difficile riuscire a convincere, sono molto razzisti gli americani, purtroppo, e per avere confidenza con loro è stato veramente difficile. E chiaro che dopo un po' di anni che andavo due o tre volte l'anno, sono riuscito a prendere confidenza ad avere la mia stanza Woodward notata mia quella roba rilasciata che è stato pazzesco. Solo Daniel Derst, Tim McCann e pochi altri hanno avuto. Quindi si conta su una mano e eh, ve lo dico. e Quindi per me è stato un valore aggiunto al di là di essere un atleta Rebull e Rebull era sponsor di, del campo. E poi trovai degli sponsor là. Vabbè, Miraco. che adesso poi ne parliamo di dei Mirra. Ah, okay. poi, poi passai a Hyper, di America che sono le cuffie. Mm-hmm. Non so se vi ricordate eh, bene. Sì. e poi mi diedero il visto quindi io ho avuto il visto per circa tre anni ho avuto il visto la mia macchina, ho venduto la mia macchina un anno fa giusto tra l'altro la mia seconda macchina l'ho distrutta, gli Stati Uniti è stato tutto, cioè senza andare è un po' come dire vuoi fare football americano e eh, vivi in Italia figlioni miei non, non, puoi divent... non puoi andare in NFL c'è ancora persone che mi dicono eh, qua abbiamo la nostra realtà ma certo che c'è, non potrà mai, cioè non, non scoprirai mai qual è la vera essenza dello sport e, e, e chi non va e perché non vuole confrontarsi oppure, non lo so, ecco, quello che io penso, che non è facile vivere con loro, stare là, devi, devi stare là con loro, pensare come loro, sai, ci sono un sacco di cose, cioè, abbastanza complesso. Ecco, poi assicurazioni, assicurazioni, conti in banca, cioè ci vuole un setup e degli strumenti per poter andare avanti che ho avuto la fortuna di avere anche grazie ai miei sponsor e alla mia abilità di trovarmi degli sponsor che credevano nei miei progetti e si fidavano di me, appunto. Certo.
2: Tu, tu comunque adesso hai citato tantissimo Dave Mirra quindi posso solo presupporre che sei abbastanza un suo fan nel senso che <ride> eh, sei... Beh. Dave uh, Mira... che... eh, scusami. Vai, vai. No no, 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 penso, vai che, vai pure, penso che comunque rimanga delle leggende, nel senso che Dave Mira ha fatto la storia anche lui. Cioè, e...
1: Sì, beh, tantissima gente ha fatto la storia di questo sport. Lui, nell'epoca che sono cresciuto io, per me ha avuto un impatto molto speciale, ecco. E', e un impatto gra- grandissimo nella mia carriera. E, e poi... La cosa che mi ha, che non ci credo ancora adesso, che, che sembra un, un'illusione, un sogno, una cosa che ho fatto parte del suo team e mi ha voluto proprio anche lui. Cioè, eh, lo sapevo. Quello è stato pazzesco. correre per Mierracò eh, per circa tre anni, una cosa pazzesca. Ma quando eri là,
0: correvi là? O sì, eri no, io,
1: no, ma, no, no, io stavo qua, là, sui giochi, ah, cioè, okay. io ero nel su suo team, punto. Cioè, non è che. Okay, okay. Non è però un team pazzesco con dei radar, Mike Lerd, il suo, suo amico che è anche nei videogame, eh, nei mira Pro, c'era, c'era Mike Spinner che poi mi aiutò a entrare in hyperbike, girare per hyper per due, due anni in America, sempre con un tratto americano e poi che altro? Eh, vabbè, Andy Backward, Kai Baldo, Ryan Gettler, mm, c'è cioè un sacco, il team era, era più forte, team Nomi importanti, sì, sì. Ma, ma, quando tu comunque,
2: ma quando tu vai in giro e, e vai a fare comunque le gare, eh, ad esempio sì. per noi, per noi è, andiamo in giro e rappresentiamo l'Italia perché ci dobbiamo mettere la bandiera o comunque ci dobbiamo mettere la canotta. Tu in quel momento lì rappresenti l'Italia, ma rappresenti l'Italia anche come team oppure tu rappresenti Alessandro Barbero Italia. Ma
1: eh, tu parli recentemente,
2: cioè... sì, sì, recentemente, nel senso, comunque adesso.
1: Nel... Ma no, beh, io, io, io rappresento sempre me, però sì. quei colori sì. della nazione di cui sono nato, era, cioè, basta appunto. Non... E vabbè, è stato bello per me portare la maglia azzurra per la prima volta, anche perché era una cosa che senso, cioè, mi sarebbe sempre piaciuto. Che, che si trasformasse questo sport in uno sport un po' più non lo so professionalizzato, ecco è un po' quello che si Magari, ecco, sono un po' a metà io, sono sì? un po' a metà ma proprio per una questione di, secondo me è un po' come quello che sta succedendo nel governo adesso, no?
2: sì.
1: Chi ci governa non ha mai lavorato penso che avete capito da soli, Quindi, sì chi gestisce certe cose non va in bici e non è colpa di nessuno e se ti dicono cosa devi fare chi non ci va o chi non ha mai provato e ti impongono tante volte la, la, la loro volontà e mm-hmm. stanno facendo un danno, creano un clima di tensione e lì dopo come si fa ad andare in giro? Eh, già abbiamo strumenti meno che gli altri meno supporti meno che gli altri non vogliamo andare di qua non c'è il budget di andare di là eh, però poi qualcosa bisogna cioè, portarla a casa secondo me dopo un po di anni no sì. ma questo penso che sia un problema un problema di, di un po di tutti penso scherzo, Esatto, esatto cioè, io sto solo analizzando cioè, non ho puntato il dito su nessuno e non mi lamento anzi io sono sempre grato per qualsiasi di, di... sono grato a chiunque creda e anche se non ci crede comunque che abbia la possibilità di darmi una mano a fare quello che mi piace e, è chiaro che ci sono sempre dei compromessi sì. parliamo di andare eh, in questo periodo olimpico che c'è che, c- che stiamo vivendo adesso comunque anche se siamo fermi da, ha dato la possibilità a un sacco di rider di serie B e di serie C ok, di poter viaggiare comunque a rappresentare l'Italia sì. che prima Ve lo dico io, era impossibile. Cioè, la cosa che c'era bella prima è sei di livello, sei sponsorizzato, ti do supporto e vai avanti. Adesso è, chi c'è c'è, giustamente chi lo merita lo portiamo a farsi un'esperienza e poi lì cioè, si sarà prima o poi una selezione che dice c'è chi si impegna di più, che ci si allena di più, c'è chi ci investe di più magari è la famiglia che dà un supporto. Io non ce l'ho avuta, mio papà è un muratore, mia mamma è una lavanderia tutto è eh, normale.
0: Volevo chiederti io una cosa adesso, volevo parlare de, dell'anno scorso eh, l'anno sì. scorso è stato il primo anno con cui eh, vi siete mossi come nazionale, giusto? 2018. No, 2018, ok. Sì. Che, avevate, che, avevate, che Era nata la nazionale di BMX Freestyle proprio perché c'era, c'era Francesco, esatto, proprio perché c'era il discorso Olimpiadi, giusto? Sì, sì. Volevo sapere, è stato l'anno scorso che avevate fatto le tappe fra Cina, Giappone, Francia
1: ma è due, è due anni che le facciamo?
0: Eh? Ah, ok, perché infatti cercavo sul sito UCI i, sì. i dati, i risultati quando mettevo 2018 mi dava una classifica, 2019 mi dava una stessa classifica. Infatti, non capivo, ma volevo sapere com'era stata questa esperienza per te, appunto, di viaggiare con la nazionale con la maglietta azzurra, di muoverti, cioè quello che. Penso io che è successo anche col BMX Race, l'aspetto olimpico ha dato uno slancio allo sport perché fino a prima era visto come ah, sei quello che va sulle biciclettine, mi veniva detto questo, ah, dopo vederlo in tv carattere carattere olimpico sì. prende molta più, più notorietà. Quindi volevo sapere te come hai vissuto queste trasferte, quella questione sì. olimpica.
1: Ma sai, è andare alle Olimpiadi, anche nel bene e nel male... È un sogno comunque, perché sarebbe stupido dirti no, guarda, non è per tutti comunque, perché anche eh, di anche più, io... Quindi, io, io, voglio, io, io spero che faccia del bene a questo sport. Punto. Ecco, e, e lo, io lo auguro, è l'unica cosa che posso dire. E, comunque il mio obiettivo era provare ad andare a Tokyo. Tra l'altro sono qualificata al test 20, che sono 24 raid nel mondo. Mi sembra che sono ancora al 23o o o 24 del ranking, comunque sai, ci sono dei nomi pazzeschi, io sono abbastanza eh, contento. Visto. Il
0: primo è Logan e... Martin. Può essere. Eh? Primo Logan Martin.
1: No, primo credo che sia Rim Nakamura. Ah. Ah. No. L'anno scorso forse era Logan Martin. Questo. Sì, possibile. O Brandon Lupus anche, non lo so. Sai, anche questa cosa qua che fai C1, prendi punti mm. è in è costante cambiamento e quindi diventa anche sai, non, non, sei, non hai tanto controllo su quella roba lì chiaramente devi andare bene in Coppa del Mondo o in, in campionato okay. del Mondo quello cambia tutte le, le carte in regola che, che, e, e che altro no, io, vabbè la mia prima esperienza tra l'altro è stata a Hiroshima mm. e, e beh c'era, c'era Francesco e beh, Francesco io mi sono trovato veramente bene con Francesco, eh, sai, quando comunque è una persona che eh, ti sa ascoltare, è una persona... Diciamo, che... aspetta,
3: diciamo che Francesco Gargaglia, per chi non ha capito... Magari, sì, Francesco come...
1: Gargaglia, esatto. Anche <ride> <Ti ride> okay, Francesco, magari... Che, che, che... vabbè, lui, io, io non ho mai sentito pressioni eh, quando ero con Francesco per nessun motivo, anzi, eh, poi giocavo la nazionale a mani basse. Ci, ci prendono, prendono cura di noi al 100% eh, nel mangiare, nei viaggi, nel, 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 negli hotel, nel vitto alloggio. Nel tutto. Cioè, io, io mi sono trovato bene assolutamente. Sì, come fai? Non, eh, eh, hai un supporto incredibile! Che prima eh, sai, hai prima sentito un po
0: un'area di, di cambiamento? Cioè, rispetto a prima, ti muovevi da solo. Qua ti muovi in team con una serie di preparatori, di meccanici. Non so, ecco, prima magari ci arrivi anche prima. Però, non so, no, vivere l'aspetto no. da nazionale magari è diverso.
1: Io sono abbastanza un lupo solitario, quello è un problema. Però, alla fine, il discorso di lavoro di gruppo, se c'è, è una cosa importante. In uno sport individuale tante volte non riesce a esserci. Io pensavo che nel mio caso, nella mia esperienza ventennale qua, cioè praticamente ventennale di competizioni in giro per il mondo, magari qualche giovane riuscisse a vedermi un po' come una persona da prendere come esempio e in Italia è sempre difficile perché comunque sai in Italia è un paese di, di gli italiani sono, hanno questo orgoglio personale sai il
3: classico volte, sì l'italiano
1: ecco quindi sai io tante volte mi sono stato in grado di poter dare una mano quando vedevo che l'attuazione magari la stavo non, 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 non lo so non sono riuscito a gestirla bene e Francesco è sempre stato anche ai tempi il primo a dirmi no, no, se puoi aiutare i ragazzi aiutali, però sai, una figura importante secondo me in una, in una squadra è, è determinante, perché eh, una persona che sa in qualsiasi situazione, anche a solo a livello di conoscenze che ha all'interno, perché comunque ce le ha perché ha avuto delle esperienze prima, non è che certo. ce le ho perché... Parte è importante secondo me averla ecco. è quello che penso io ma ripeto tante teste, tante idee io sono un artista mi ripeto un artista più che un atleta perché per tanti motivi però oh, eh, se perdi il lato creativo artistico in questo sport qui eh, muore perché se noi vogliamo vedere come Tania Cagnotto massimo rispetto come atleta, io non vorrei essere tante Cagnotto. ma la rispetto. Non vorrei essere a Pellegrini, però vorrei essere come Brian. <ride> vorrei essere che cavolo ne so, cioè, eh, non lo so. L'attitudine, vabbè, siamo tutti. Sono sport che io non riesco, sai, il nuoto ad esempio uno sport che hai due muri e tutta la vita fai così, cioè, ma... a mani basse. Allenamenti pazzeschi, però è una cosa che io non mi vedo eh, io, eh. eh... È bello, cioè, non lo so, non mi fa sentire vivo, piuttosto che è bello finché vinci. e Poi infatti vedi che sono tutti fuori di testa a livello stress sì. fisico-mentale, no? giusto? Eh sì. Quindi anche, è anche brutto dire vado a una gara e sono, ho, ho gli attacchi di panico, giusto?
0: Sì, che sì, quando dire... smetti di divertirti, vuol dire che c'è cioè, un eh, cioè, se,
1: io, se io vado a una gara e ho gli attacchi di panico, dico ragazzi, io me ne vado a casa quando non ce l'ho più. Chiaro che sono cose da risolvere e ci sono degli strumenti per risolvere, degli aiuti. Però, alla fine, io andavo alle gare perché mi divertivo. Cioè, tutto quello che era intorno mi piaceva. La festa, la musica, eh, stare con i miei amici, parlare, avere le esperienze, confrontarsi. Eh, Boh, non lo so, tutto quello che c'era intorno, andare anche a fare un po' il turista, vedere, scoprire dei posti che eh, magari non potevo andare a visitare, perché non non avrei avuto possibilità economica. Sì, sì, mi sì, ci sì. ha portato lì la mia passione un, due ruote gente si limita a chiamare semplicemente bicicletta una cosa che usiamo per me è stata la cosa che mi ha salvato la vita tra virgolette ecco quindi però sport poi è tutto bello non voglio parlare mai di nessuno <ride> <chiaro>, sono, <ride> <solo, tutto> abbiamo...
4: <ride> sono dimensioni diverse ovviamente sono dimensioni no esatto semplicemente dimensioni diverse sì sì
0: però oh, boh, magari adesso questo aspetto più, più street, un po' più che hanno, scusa, che hanno messo il surf, BMX freestyle, lo skateboard, Beh, secondo me proprio quella fascia, quella categoria lì di sport comincerà magari ad essere vista, ad essere considerata un po' di più magari, perché da quel punto di vista lì è ancora difficile per molti accettare, Cioè, era nato per esempio qui a Noe Verona la petizione per fare uno skateboard che i quali hanno ricevuto cioè, una fatica immensa per farlo, che sembrava di chiedere chissà che quindi magari dopo l'aspetto olimpico acquisteranno più potere diciamo più notorietà ma
1: guarda non lo so perché da quello che sembra adesso sembra di no però le Olimpiadi non c'è fuori ci sono un sacco di brand che sono troppo core ti capite penso questa cosa qua la capite core vuol dire che sponsorizzare una persona che non esce più la sera che non la vede andare via con due fighe sotto il braccio ecco io ho cominciato a fare questo sport perché vedevo, cioè per me i miei idoli erano gente portava due fighe a casa e il giorno dopo mi la gara vinceva ecco,
3: quelli erano i miei Dennis, idoli Dennis Rodman
1: tipo. bravo, Dennis lo sai <ride> e Dennis Rodman è stato il numero uno e, <ride> e anche Roma di quegli anni comunque, comunque
0: sì era proprio, era proprio la, la, gli anni che erano così. miei
1: anni, i miei anni. Io ero un ragazzino, però adesso sai, perché non esce tolto l'ultimo giorno, ma non è che bisogna uscire la sera prima e ubrecarsi. No, ma ci mancherebbe questo messaggio, mai. Però una via di mezzo c'è sempre, giusto? Sì, sì. Anche, perché, anche perché toglie, non lo so, secondo me, e lo dice la medicina dello, 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 dello sport. Dello, come si dice eh, del, degli psicologi sportivi dicono questo che stare da soli non aiuta soprattutto in quelle circostanze lì ecco. e quindi sapere che stai con delle persone che hai meno piacere a stare perché non è scritto che io devo andare d'accordo con tutto il mondo
0: certo, ma poi appunto è sta la personalità se uno ha più ma interesse certo. cioè se uno magari ha bisogno di scaricare la tensione in diversi modi c'è chi invece preferisce restare concentrato, e, e, cioè ognuno poi penso sia alla sua personalità,
1: quindi... No, bravo, no, no, beh anche quello, ma io sono... Cioè, ma scherzi, mi alleno e... Ma scherzi, no? Adesso devi... Anche perché io poi un'età diversa, il mio risparmio energetico è diverso da, da, da un ragazzo giovane, quindi io curo le cose in modo diverso. Però siamo sempre lì, ecco. Diciamo che... L'Olimpiade a livello di, di portare a casa, secondo me, mi sentite ancora, ok? Sì, sì. Di, por- di, di portare a casa, aspetta un secondo, ok, lo, lo batterei quasi scarica ragazzi, tra l'altro. Ah. <ride> e e di, di, aspetta che è l'attacco eh, solo che devo, Scusa, no, vi Ok, in piedi. No, dicevo. Di, di, non so fino a che punto può aiutare a livello di interesse a livello di, di sport marketing ecco. Pur tolto quegli otto che ci vanno noi ci vanno in otto persone cioè uno sport che lo fanno otto persone porca miseria e, e, e dispiace perché secondo me potevano farle molto di più cioè, eh, ecco è una mia opinione punto non, non è certo. necessario che tutti Io parlo sempre per il bene dello sport, poi è giusto che ci siano 500 idee, però c'è gente che l'ha fatto Mm. per vent'anni e se se in vent'anni comunque puoi annusare un po' la direzione Mm. che secondo me deve prendere, no? Sicuramente
4: il cambiamento che vivono le discipline degli sport cosiddetti estremi è molto più grande di quello che magari può vivere un altro sport quando è inserita alle Olimpiadi. Perché appunto l'idea con cui era, con cui sono nati, per cui sono nati gli sport estremi è appunto non entrare nella categorizzazione quella dello sport proprio inquadrato, ma era proprio la libertà assoluta, il surf, sì, la natura, il skateboard, gli spazi pubblici. Quindi è il cambiamento che vive uno sport come, come il tuo, come il nostro, è anche molto più, più importante da quel punto di vista lì.
1: Sì, Beh, per esempio parlando di surf, tu sei sicuro che quel giorno ci sono le onde? Non lo sa nessuno. Ah, certo, è
4: eh? tanto che a Tokyo fanno l'arena artificiale, se non sbaglio. Ma è una sì, cosa è è di Kelly Slater che hanno fatto la piscina con l'onda artificiale. Sì, è un'altra dimensione completamente dello sport che ha i suoi pro e contro, ovviamente.
1: Se tu vai da chi va a Maverick sulle big waves, su onde di 20 metri.
4: Eh sì, lui dice è. che è un'altra cosa.
1: Si dice, eh, è come se uno, non lo so, chi... Che è il, il capo de, dei capi de, del BMX Race a livello di, 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 di gap grossi, ma se c'è uno che fa i gap da 15 metri in sequenza e dice no, devi saltare da 5, però forse ci girano abbastanza le scatole. Perché dice allora io sono malino a fare a fare 20 metri. A parte che sì, un concetto, sì, è. Un concetto un po diverso Big Waves è un concetto un po' diverso. Però, sai, c'è gente che dice come maleno? Allora mi faccio una, una piscina artificiale, eh, però esatto, è triste. Sì, sì. Sì, Ripeto, io una... ho una visione un po' diversa, ma non lo so. Anche per uno telespettatore il surf lo vede come il mare e gli squali, che ne so, no, giusto quando pensi eh, al surf, è pericoloso, Il cambiamento no, sarà che...
4: interessante, vedere che futuro avranno anche queste discipline olimpiche. Vabbè, vabbè,
1: super curioso. Sono, ma ci mancherebbe, Oh, Sperate. anzi. Aspetta, potrebbe anche creare, no, scusami, Federico, no, una, vai, una questa cosa, magari per uno come me crea un'opportunità anche di lavoro, magari vado ad allenare la Corea, ah, beh, la Cina, ah, beh, cioè, certo,
4: questo punto di vista, sì,
1: certo.
4: sì, assolutamente.
1: Scusami, Federico, no, <ride> stavo
4: scherzando, <ride>
1: ma per
3: chiudere un po' il cerchio di tutto sì. questo, come hai anche detto prima che rispetto a tempo fa, adesso l'hai detto anche tu personalmente si cerca sempre di stare magari di evitare un trick per esempio troppo rischioso comunque anche fuori dal trick dare un messaggio a a quelli che ci ascoltano magari ci sono dei bambini o comunque anche io personalmente da quei che dici magari prendo ispirazione comunque un messaggio da 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 si può dire, da, da spingere, ecco, da macchiare un attimo una mentalità. Da
4: avvicinare.
3: Esatto. Cioè, di non togliere, ma magari di rischiare di, qualcosa che ti può portare a qualcosa di più di quello che pensavi, magari.
1: Ma certo. Ma guarda, io penso che, io la vivevo un po' così, per me era eh, quasi come una ninfa vitale andare in BMX, ma lo è ancora. Cioè, io ho proprio bisogno di andarci, ecco. Per stare bene, per, per sentirmi boh. Quando, vabbè, quando faccio anche altri tipi di attività, mi sento anche bene. Non è che necessariamente deve essere quello, no? Però, sai, siamo, siamo persone abituate a fare cose abbastanza creative. Magari mi sarei un po' meno creativo, ma ha, magari cioè, Ma Scherman lo è creativo, perché ognuno ha la sua guida, ognuno può interpretare il facciato esatto okay. come vuole. Quindi. E quindi per me, sai, io andavo a dormire non vedevo, guardavo video e andavo a dormire pensavo, oh, domani voglio provare questo o quest'altro, mi alzavo al mattino prima cosa che facevo cercavo di star bene, di fare. Di essere, cioè. e se hai comunque quella, quelle sensazioni lì, vuol dire che, che sicuramente quella lì è la strada già giusta, e sapere di vabbè fare delle esperienze in giro per comunque riuscire a aprirti anche nuovi nuovi orizzonti, cercare di aprire un attimo anche la mente, vedere cosa c'è dalle altre parti, che secondo me può aiutarti. E in più, eh, se hai la possibilità di trasferirti per un certo periodo da qualche parte, a mani basse, fatelo subito. Perché poi alla fine, dopo, le cose arrivano. Perché il lavoro, in un modo o nell'altro, e gli sforzi, eh, vengono, vengono ripagati tra virgolette con cosa? Con risultati con la fiducia che ti dà in questo caso voi avete dei coach e, e, e destra-sinistra E la direzione è quella secondo me e magari vabbè, non essere troppo ossessionati neanche perché è una cosa che magari in breve tempo può bruciarvi e farvi perdere un po' quello che è la, l'entusiasmo che è una, una caratteristica cioè, importante, che senza entusiasmo si fa a nessuna parte, secondo me, una, cioè, mi sento di dire questo anche col seno di poi in uno sport come il vostro. Eh. Non si è legato tanto anche all'arte, tanti di noi siamo artigiani. Io, a me piace l'arte, per esempio. Beh. Quindi sai, io cerco di, per esempio, in questa quarantena ho riscoperto tante cose super creative che ho fatto e mi stanno aiutando adesso a girare di nuovo, no? per assurdo. Strano, eh, ma... sì, c'è un po' eh, sì. Ecco. Però, quello c'è in qualsiasi cosa. Non lo so. Eh, ho già in bici elettrica. Chi, chi, chi se lo immagina? Ho fatto <ride> dei giri... Cioè, mi sono divertito con un pazzo. Mi sono divertito con un pazzo, ecco. Per assurdo. Quindi, non... Dai. E... Dipende... È una cosa che ti, ti, ti senti dentro. E, e, e se te la senti, devi devi fare non dico di tutto ma quasi perché di tutto poi diventa un'ossessione ecco a me tante volte è diventata quasi un'ossessione e mi ha bruciato un po allora da lì ho cercato di stare un po' alla larga e poi mi sono rialcinato come tutte le cose
3: si sta pensando e... un po' sì però
1: po'. poi avete un'età diversa cioè, non... non so bene cioè, avete anche un'età completamente diversa in un'epoca diversa e... chissà però io mi sono sempre so allenato cioè io mi sono sempre allenato cioè. Al di là che ero un po' un punk, diciamo tra virgolette, eh. nel senso non è che rinunciavo a uscire o fare, ma però eh, quando sapevo che avevo delle lacune in qualcosa cercavo di recuperarne, perché sapevo che potevo trarne un beneficio e un vantaggio dopo, senza dire eh però se lo facevo, sai in Italia si tende a dire eh, ma anch'io se ero sponsorato Rebbe ero forte, <ride> ma anch'io se andavo in America e diventavo forte. Ma io ne ho visti migliaia venire in America a Woodward, miliardi di persone. Cioè, non, non, non è solo quello, eh. Anche perché sennò, diventerebbero tutti forti, ci sarebbero tutti Ronaldo.
3: Esatto, <ride> esatto.
1: Giusto? Bene,
3: con questo messaggio direi
2: di chiudere. Molto...
3: Possiamo chiudere, ma
2: riprendiamoci la...
3: tanto, eh.
0: Brutta, però veramente super. Ma è stato bello, cioè finalmente cioè, sentire un po' di BMX Freestyle a parlarne con qualcuno di veramente così esperto e comunque diciamo rappresentativo del BMX Freestyle in Italia mi ha fatto veramente piacere, credo. A...
1: No, Beh, no, no, grazie, grazie, grazie Federico che, che mi hai contattato che poi, vabbè, io sembrava che, che non, non volessi dare importanza a questa cosa ma per niente, anzi. Il problema è che ero incastrato, sai, con queste... Ma vabbè, ma eh, te... vabbè. Eh, Abbiamo subito che
3: si sì, eh, sì, Per giocare fare
1: un po' di cose simili così. Tra l'altro io c'era avuto una diretta abbastanza grande che, che, che facciamo con... Ah, eh, vediamo un... che
3: sei su operativo con le live su Instagram. Eh che sì, no, adesso non più... CP Gang. Adesso... Bravo,
1: siamo partiti con... Come si chiama? Una tecnologia si chiama OBS. Ah,
3: OBS. sì, sì. sì, sì OBS, sì. ecco. Eh. Sì, 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 ti ho provato molto... anche
1: a usarlo. È, è, una roba, è una roba molto impegnativa. Beh, io non c'entro niente ma ho visto il lavoro che hanno svolto i ragazzi di Venice Freestyle Lab e l'impegno che ci hanno messo, pazzesco. Poi loro gli piace come gestisco la cosa e come ho imposto il mio format, tra virgolette, e, e a me va bene. Per ora, per il tempo che ho da occupare va benissimo, anzi secondo me è una cosa, impara l'arte e metti da parte, è una cosa nuova che Senza questa esperienza non avrei neanche potuto imparare. Quindi, sai, la prendo come un un periodo dove ho imparato a fare qualcosa che magari mi può servire, chi lo sa. Sì,
4: sicuramente. (ride) Giusto? Assolutamente. Bene, Bene, grazie mille. Grazie. Bocca al lupo anche.
1: Quando la pubblicate me lo dite che io poi la faccio sui miei canali. Perfetto. Io vi ringrazio di cuore. stati veramente disponibili e grazie grazie a te grazie a te, grazie a te. Grazie a te.